0: Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 38, en el que vamos a hablar de la oxitocina. Hola Hugo, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Aquí invirtiendo mis ahorros en Bitcoin.
0: ¿Ah, sí? Oh, oh. Ya me contarás cómo va. <risa>
1: no, me estoy tirando un farol. Bueno, no sé. dejémoslo a, a la imaginación de los oyentes.
0: <risa> bueno, pues el tema de hoy, Hugo. Vamos a hablar de la oxitocina, ¿no? Que yo creo eh, que sí, sí. es buen tema, ¿no?
1: Un, un tema sobre manipulaciones. Ah, ¿tú crees? Sí. Ah. Nos manipulan. Es una conspiración del ADN.
0: Yo creo que ese es un tema que a la gente le sonará la oxitocina, ¿no? Es bastante conocida, yo creo.
1: Yo creo que sí. De mis hormonas preferidas, de todas maneras.
0: Así, ¿eh? Fíjate. Hombre. Bueno, es que es una hormona que se ha ganado el título... De la hormona del amor, la hormona de los abrazos, no uh. sé, cosas así. <ríe> Uy, luego veremos si es verdad o no. Pero vamos a ir por pasos. Primero de todo yo quería comentar el tema de si es una hormona o no. Porque hay uh. veces que hay cosas que se le llama hormona. Por ejemplo la dopamina a veces se la llama la hormona de la felicidad o la hormona de no sé qué. No es una hormona la dopamina. Pero... Oh, ¡Qué violento! Aquí sí. Sí, aquí sí. Aquí no. podemos decir que sí que es una hormona. Pero ¿qué es una hormona? Por si acaso, las hormonas son moléculas que son producidas por glándulas en alguna parte de nuestro cuerpo que se liberan al torrente sanguíneo y de ahí pues van a diferentes sitios y controlan las funciones de ciertas células o órganos, ¿no? Uh -huh. En el caso de, por ejemplo, la dopamina, que es un neurotransmisor, no va al corri al, al torrente sanguíneo y va a llegar a otro órgano diana, sino que se queda ahí, ¿no? Es un neurotransmisor que se libera al espacio entre dos neuronas, que es muy pequeñito, de unos nanómetros, y actúa ahí. Entonces, la oxitocina es un poco las dos cosas,
1: <ríe> ¿vale? Ajá. la globalización, vamos, ¿no? O sea, la, las hormonas actúan global y las no hormonas actúan local. Eso, Ah, Exacto,
0: bueno. pero hay cosas que, que hacen un poco de todo La citocina es, de, de esta, de, es una de estas cosas que es global y local, es de todo
1: vale. ¿Piensa local, actúa global? Eso, o al revés
0: este... no, bueno. <risa> no, ¿cómo era? ¿Piensa global? Sí, actúa, actúa local, local y piensa global Esa fue una pregunta a mí en un examen de ecología en tercero de carrera
1: ¿Pero cuál era la pregunta?
0: <risa> era el lema y ponía desarrolla <risa> ah. Que era, era el eslogan de Natura, de la tienda de, de ropa y de regalos. ¡Ay, sí! También. Ah, no sabía. Yo sí. creo que era una
1: frase de negocios. Bueno, bueno no, igual, la verdad es que dos. no
0: sé en qué contexto se utiliza, pero sí que lo ponía en Natura. Y me acuerdo que me tocó esa pregunta. Y vamos, yo ahí, como era de desarrollar un poco lo que quisieras, eh, esa pregunta me fue bien. Eso es para o cuando otras. te
1: haces autónomo, ¿no? Me refiero... Es lo que tienes que aplicar si te haces fontanero, por ejemplo. ¿Ah, sí? Piensa global, actúa local.
0: Ay, yo esto que lo, lo asocio siempre a medio ambiente, como a conservación ah, de medio ambiente.
1: Ah, ostras, pues yo era más, no sé, capitalista, y ¿eh? Yo creo que ah, era... Ah, no, negocios. no, pues
0: fíjate, yo sí que, pues en plan, piensa en el mundo, ¿no? Y actúa, pues, donde vivas, e intenta actuar en donde estés. Vale, vale. Así lo interpretaba yo, pero bueno, vamos a la oxitocina, que nos vamos, que nos liamos, Sí, Hugo. que ya el capítulo no... va
1: a durar lo suyo. Vale, vale.
0: este capítulo como siempre luego seguro que dura una hora o más pero bueno, lo que yo estaba diciendo la oxitocina sí que se libera al torrente sanguíneo, así que vale es una hormona, pero también es un neurotransmisor pero en concreto es un tipo de neurotransmisor que se llama neuropéptido uh -huh. Que neuropéptido? pues fácil neuro, ya sabemos, de neuronas y péptido, que es un péptido por si acaso la gente no sabe lo que es pues bueno, es una cadena cortita de aminoácidos
1: de que, peptos ¿no?
0: De peptos. De peptos. No, eh, Entonces son moléculas pequeñas comparadas con proteínas grandes. Las proteínas, pues, son eso, aminoácidos unidos, pues si es una cadena muy cortita, pues se llama péptido. Entonces, ¿es una molécula pequeña un neuropéptido? Sí. Entre 5 y 20 aminoácidos pero son más grandes que los neurotransmisores clásicos, que son todavía neuronas más... O sea, perdón, neuronas no, <risa> moléculas <Sí.
1: risa>
0: más pequeñitas, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen de peculiaridad estos neuropéptidos? ¿Por qué no se les llama neurotransmisores y ya está y todos contentos? Bueno, porque eh, actúan como moléculas mensajeras auxiliares que coexisten con los neurotransmisores clásicos como la dopamina, la serotonina,
1: uh -huh. eh,
0: el GABA... Entonces, en una neurona que se libere neuropéptidos, no se van a liberar solo neuropéptidos, sino que siempre estarán complementando la acción del neurotransmisor principal. Actúan como neuromoduladores, ¿vale? Vale,
1: ya vale, está. vale. O sea, no son Para tan fundamentales. Son... Exacto.
0: O sea, bueno, yo aquí la analogía que se me había ocurrido es que son un poco como el bajo en un grupo de música, que son importantes,
1: vale, vale, entiendo. Pero
0: normalmente no, bueno, sí que ahí va, puede haber algún rato de solo de bajo, pero normalmente están ahí como de soporte, ¿no?
1: Vale. Bueno, yo soy vale. un defensor muy acérrimo del bajo, pero... ya digo Aquí voy a decir.
0: aquí voy a ofender a, a los bajistas.
1: Porque no. jo, el bajo a veces es el alma de una canción. Pero bueno, sí, sí, te entiendo.
0: Pero sí. también, la situación también puede ser el alma de una canción, pero pues está ahí como complementando más, ¿no? Como vale. que va al ritmo de otras cosas. Si no no hay... lleva du, la melodía du, principal. Du,
1: du, 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 du. Vale. Exacto.
0: Vale. Y lo último que quería decir respecto a así, esta introducción general es que el concepto de neuropéptido fue introducido en 1987. Oh, qué tarde. ¿Mm? Para que veas. Por... Voy a decir el nombre tienes que adivinar, Hugo. Ahora te, lo vamos a hacer al revés.
1: <risa> la venganza.
0: <risa> que siempre me lo haces tú. David... David, o David, no sé cómo se pronunciará, David. David con W. ¿Holandés? ¡Joder! ¡Muy bien! <risa> <risa> Muy bien. Bien. Pues sí, holandés, de bien. profesor de la Universidad de Utrecht.
1: Es que tengo muchos amigos holandeses.
0: Amigo. Pues ya está, esta era mi pequeña introducción, así que ahora cuéntanos tú como químico, Hugo, como siempre. Vale. ¿Qué nos puedes decir?
1: Pues eh, te puedo decir que la historia de la investigación de la oxitocina es relativamente larga para ser un neuropéptido que se denominó así en 1980 o en los 80. Y es que ya a finales del siglo XIX, eh, que en el siglo XIX poco se sabía de qué teníamos cerebro, la gente intuía que había cerebro, no, es verdad pero bueno, se sabía muy poco del cerebro. Eh, pues ya se sabía que extractos de la glándula pituitaria, de la que ya hablaste tú alguna vez, creo, ¿no? o No, de la pineal, no de la pituitaria. Bueno, la cuestión, que cuando cogían de un bicho, por ejemplo, una rata o un cerdo, Cogían la pituitaria y le, la extra le extraían movidas, ¿sabes? Ahí hacían un... No es que la pasaran por la mini -pimer, ¿verdad? supongo que hacían como una bolsita de té con la pituitaria o algo así. Y entonces sacaban de ahí un extracto y luego se lo inyectaban a otros mamíferos. Resulta que se dieron cuenta de que tenía algunos efectos. Uno, por ejemplo, uh -huh. era el aumento de la presión sanguínea, que este es de los primeros que vieron, lo cual tampoco es muy espectacular, pero bueno, bueno. yo qué sé, depende de la dosis. Luego se vieron ya cosas más raros, más raras, perdón. Como la contracción uterina, que igual no se lo esperaban, ¿sabes? No sé, me hace gracia que pasen de una ¿Ya? cosa tan general o tan concreto. Eh, después, también que se generaba leche, normalmente las hembras, aunque en un capítulo de House vi que un hombre también podía segregar algo parecido a la leche, pero bueno, no me voy a meter ahí. Eh, y después que se inhibía la secreción de orina en hombres. O sea, ah. allá dijeron, aquí hay algo, aquí hay algo que te, te hace cosas. Entonces, esto fue a finales del siglo XIX. Ya en el siglo XX, 1906... Henry Dale, Dale Henry Dale, que se pronuncia Dale. Henry Dale, sí, que supongo que sabes de dónde es.
0: Eh, británico. Correcto. Sí, La a verdad es que, sí que... que te
1: pongan en ese brete sí que genera tensión, ¿eh? no lo sabía. Ahora, ahora te entiendo lo de que ah, te digan. Amigo, ¿De que Este
0: sí que, sí que sé quién es, porque Somos en su día yo. hice un vídeo en mi canal de YouTube de cerebrotes hablando del de prim primer neurotransmisor que se descubrió y tal, y de él estaba en esta historia.
1: Pero
0: yo no, no lo conocería.
1: Vale, vale. Pues es un, un pez gordo. Bueno, sí. porque él fue el que descubrió los efectos de la contracción uterina y también le uh -huh. dio el nombre a la oxitocina. Ah, sí. Lo que pasa es que no la descubrió, eh. No te... o sea, bueno, la descubrió. Dijo, aquí tiene que haber una cosa que yo voy a llamar oxitocina, que viene ah, vale. de, del griego nacimiento rápido.
0: Ah, qué sí, bonito. <risa> claro, como. Bonito. Bueno, a mí me parece la... un poco.
1: Eh. Bueno. <risa> o sea, oxitocina es una genial, pero. plan, nace rápido. Ya. Y deja un bonito cadáver. <risa> bueno. Eh, pues nada. Le dio, como digo, le dio el nombre, pero no fue capaz de aislarla, porque aún estaba un poco en pañales todo. Y bueno, como dices tú, era un tipo muy famoso y de hecho ganó el premio Nobel por descubrir, o bueno, por sus descubrimientos en la transmisión del impulso nervioso. O sea, era un pez gordo. Y ahora vamos a ver más peces gordos involucrados. 40 años después, en los 50, 1950 y pico, un químico orgánico, a ver si lo pronuncio bien, llamado Vincent du Vignon. ¿Qué te parece? Vale. Vincent du Vignon.
0: Yo francés no sé, así que ni idea.
1: Pero parece que tal, pero no es francés. Resulta que es estadounidense. Supongo oh, que uh. se perdió. Y fue capaz, pues, de por fin de aislarla, ¿no? La oxitocina. Estupendo. Y esta vez lo hizo de ternera, de la pituitaria de ternera, de nuevo con bolsitas de té. No, esta vez creo que sí que la liofilizó, o sea, que la congelas, ¿sabes? Y luego, pues, hmm. haces ahí como se... ¿Hay qué cosas se utilizaba. Las gambas que comen las tortugas, me parece que también... Ah, pues, han sí.
0: No sé si está leofilizado. <risa> eh, pero sí, no sé. Sí. Pero, o sea, no sé qué cosas se leofilizan, pero sí, hay cosas.
1: Eh, también frutos, frutos del bosque, que luego guardas en el congelador, que vienen así como súper secos. Eso creo que también está leofilizado. Y luego pues, sí. en la universidad me acuerdo que hicimos estudio de cromo... Ah, no sé qué metales eran en mejillones y los leofilizamos también. Olía fatal eso. Bueno, la cuestión que le dieron el, el Nobel, ¿vale?, por estas movidas, por sus eh, descubrimientos de la oxitocina. Y bueno, eh, fue capaz de aislarla, pero también de sintetizarla. Entonces descubrió que era, como dijiste antes, un péptido, o sea, una mini mini proteína que solo estaba formada por nueve aminoácidos. O sea, bastante pequeñita. Uh -huh. Que también parece mentira. Se ve que, bueno, la química aún no estaba súper desarrollada, porque hoy en día, nueve no aminoácidos. En fin.
0: Que es fácil de, de sintetizar o de...
1: Correcto, sí. Y este hombre pues ya estaba muy curtido en la síntesis de péptidos similares porque también sintetizó la insulina, que tiene 51 aminoácidos, y también el glutatión que ya es para principiantes porque eran tres. Pero bueno, fue el primero el que lo sintetizó. Así que un respeto. Por supuesto. Y nada, estas, estas moleculillas, estos péptidos, tenían en común la presencia de cisteínas. ¿Te Ajá. suenan las cisteínas? Eh, sí. ¿Tomaste alguna sí, vez sí. acetilcisteína?
0: Ostras, sí, eso lo pone en medicamentos para el medicamento es para resfriado, ¿no?
1: Sí, correcto. El, yo me tomaba, vamos a hacer aquí publicidad, no sé de qué marca era, pero bueno, Flumil, que es ese acetilcisteína que te disolvía el moco. Cuando estás ahí metido, ¿no?
0: Flumil, no sé si es lo mismo.
1: Ah, que... Uy, pues a lo mejor. No es sé, lo mismo. Yo ¿eh? tomaba Flumil, existen. pero el Flumuzil desde luego me vale. suena, me suena más comercial, más pero de Pero Sí, que
0: vale, que sí, que es para la congestión nasal, ¿no? Sí. La... Pero bueno,
1: no creáis que esto tiene mucho que ver con la cisteine sí, pero bueno, es un aminoácido que tiene azufre. Y es la muy cisteine. especial. Pero Ajá. no me quiero meter en eso todavía, ¿vale? Porque luego voy a divagar ah. un poco. Así que sigamos hablando de la oxitocina, por favor. ¿Qué, qué más nos puedes contar?
0: Ah, muy bien. Pues, vale, pues, pues voy a seguir contando yo. Vale, entonces, eh, yo lo que quería contar era ahora es dónde se produce, cómo funciona y tal. Porque, bueno, ya nos ha quedado claro que es un péptido que puede funcionar también como hormona y como neuromodulador. Pero, ¿qué hace? Bueno, pues se produce principalmente en el hipotálamo que es una estructura subcortical, o sea, que no está en la superficie del cerebro, de la que hablábamos ya también en el episodio de la luz, o sea, que se produce ahí. Y uh, de hace ahí, tiempo de
1: eso, ¿eh?
0: Sí, eso es de nuestros primeros episodios.
1: Qué buena memoria la tuya.
0: Eh, sí, no, o sea, me acuerdo que lo comenté porque ahí estaba el... ¿cómo se llamaba? <ríe> el núcleo supraquiasmático, eso, que está dentro del hipotálamo, sí, sí. Entonces, vale, se produce en el hipotálamo y se transporta mediante los axones hasta la glándula pituitaria, la que las neuronas proyectan hasta la glándula pituitaria y se puede liberar ahí. Que la glándula pituitaria, como su nombre indica, ah, es pitua. una glándula.
1: Claro. Ah, vale. ¿La ¿Qué? Pitua, entonces?
0: <ríe> no, es una glándula. Vale. Entonces, las glándulas, hemos dicho antes, que pueden producir hormonas, ¿no? Pues eso. De ahí se puede secretar al torrente sanguíneo y llegar a diferentes partes del cuerpo. Entonces, cuando llega a otras partes del cuerpo, pues lo llamamos oxitocina periférica, porque actúa por la periferia, ¿no? en vez de por donde se ha producido. Eh, entonces, cuando llega a otras partes del cuerpo, está relacionada pues, con lo que tú has dicho antes, lo que se empezó a descubrir hace mucho tiempo, al principio de todo, de, del tema de la oxitocina. Eh, contracciones del útero durante el parto, también secreción de leche durante la lactancia materna, y ahí es que es fundamental, o sea, la citocina eh, es responsable del reflejo de bajada de la leche, que se denomina así, en respuesta a la succión.
1: ¿Y eso qué es? Reflejo de bajada. O sea, el...
0: Bueno, la, se llama así, la leche tiene que salir, ¿no? Pues eh, no en, en respuesta, o sea, hay unos receptores que. mecanorreceptores, creo que son, ¿no? Que, que pues detectan la succión del bebé. Y eso hace que pues, se mande una señal y de ahí va la señal al mm, eh, cerebro, ¿no? al hipotálamo, se produce la oxitocina, baja, llega hasta ahí, entonces eh, se secreta la leche y ya pues sale. ¡Qué muy bien. Y, claro, y para esto la oxitocina es fundamental. Pero pues, la oxitocina no siempre va al resto del cuerpo porque ya hemos dicho antes que también es un neuropéptido y que actúa como neurotransmisor. Y algunas neuronas que producen esta oxitocina, pues proyectan a otras zonas del de sistema nervioso central, pues como será el hipocampo, la amígdala o la corteza cerebral, diferentes regiones, pero también eh, fuera ya del cerebro propiamente dicho, pues la médula espinal y el tronco cefálico, que es pues una estructura que está ahí justo en la base del cerebro. Uh -huh por debajo. Entonces, mmm, cuando se vio esto, pues se dijo, uy, pero pues tiene que hacer algo, algo más, aparte de las contracciones del útero y, y la leche, ¿no? Entonces ahí ya no está tan claro cuáles son los efectos que se dominan centrales por el sistema nervioso central, ¿no? De la oxitocina, pero se ha asociado típicamente y clásicamente a la confianza entre personas, de confiar en la Ajá. gente que es muy importante para sobrevivir como especie, ¿no? Tienes que fiarte pues, de tus amigos, de tu familia, ¿no? Eh, la empatía, también importante, y, bien, y bien. vínculos sociales en general. Bien, ¿sabes? la hormona
1: del buen rollito. Por Exacto. cierto, vi que España era el país de la Unión Europea que menos confiaba en otra gente, me parece. El país menos confía.
0: <risa> No me extraña nada.
1: Y <risa>
0: A ver sin caer aquí en prejuicios, pero yo me acuerdo la primera vez que viajé fuera, de adolescente, que viajé a Alemania, vi cosas que yo no había visto nunca en España, como periódicos que tú podías dejar, o sea, que estaba la ah. bolsa abierta, a la calle, cogías un periódico y dejabas el dinero.
1: Bueno, pero es que es en España no se probaría nunca, a lo mejor lo pruebas y funciona.
0: No, pero había, había ¿ha habido algún estudio que se dej, como era que se dejaba una bicicleta sin cantar en diferentes ciudades españolas y cronometraban a ver cuánto tiempo tardaba ya, la bueno, gente? pero son no todas,
1: no, sé. ¿no? ¿no? No, 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 no. Había,
0: había diferencias, creo. No sé, no me acuerdo. Bueno,
1: bueno sí, centrémonos. No sé. Perdón.
0: Centrémonos. No, a ver, no digo nada yo de España, pero lo has hecho tú. O sea, hay un estudio, ¿no? Sí. Que a mí en España me gusta mucho, ¿eh? que no se lo malinterprete, pero. No te fíes pero que hay cosas que yo he visto fuera de España que confían más en la gente en que dejen el dinero
1: sí, ¿sabes? puede ser, sí, sí Reino en sí,
0: también sí. he visto cosas de cabañitas en mitad del campo en Escocia que podías coger una galleta o un té, coger lo que quisieras y no había nadie para vigilar y se fiaban de que pues, fueras a dejar el dinero y todo eso, pues eso a ver, que a lo mejor hay sitios en España que también pero yo no lo he visto
1: bueno, estamos hablando sí. de desconfianza, o sea, se desconfía, pero a lo mejor funcionaría igual, ¿sabes lo que te quiero decir? No quiere decir que vaya a salir mal, simplemente ya, la gente no se fía.
0: Claro. claro, que a lo mejor no se ha hecho nunca, porque ya, porque a mejor lo mejor de la picaresca española es un mito, puede ser.
1: Pues, ¿no? vaya, vale, vale, No, creo.
0: no hay corrupción en España. <risa> bueno, volvemos a la situación. Todo comenzó en los años 70, el tema este, ¿no? Más, uh -huh. ya, más allá de la síntesis. De las funciones,
1: eh, ¿cómo se llamaban?
0: Sí, como centrales. ¿no? centrales. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los investigadores vieron que la oxitocina, eh, como actuaba en el cerebro, pues dijeron: venga, vamos a, a ver qué comportamiento, a ver si cambia algo en el comportamiento. Y se empezó a investigar. Y en el 79 se publicó un estudio en el que se vio que las inyecciones de oxitocina en ratas, hembras, vírgenes, importante, inducían comportamientos <risa> maternales. ya o sea, Es que yo lo de vírgenes pensé, hmm, ¿por qué? Claro, supongo que para asegurarse de que no estaban preñadas, que no tenían sí, bebitos dentro. Que no
1: esta, eh, ¿cómo se hubieran estrenado en la maternidad.
0: Claro, entonces no habían tenido nunca ratitas, cachorritos, se les inyectaba oxitocina y se vio que cuando hacían eso y se les presentaba a ratitas recién nacidas, pues tenían comportamientos más maternales, como pues chupar a las ratitas, crucarse con ellas, si una se escapa, pues van a por ella y la vuelven con el My grupo, co oh,
1: bueno. ¿verdad? Mm.
0: construir un nidito, todo eso. Y esto fue, fue un estudio muy importante, que se publicó en una revista que se considera normalmente prestigiosa, que es PNAS. PNAS,
1: uh -huh. conocida como la revista penas
0: ¿Tú le llamas así? Sí. Vale, bueno, pues yo siempre la llamó finillas. Eh, entonces, se vio esto, ¿no? Y dijeron, uy, aquí esto es importante. Y entonces se empezó a investigar el papel de la oxitocina en interacciones sociales. Y pues se siguió con todo esto, y en los años 90, pues hubo una especie de boom de estudios eh, que mostraban su posible papel en formación de vínculos sociales, ¿no? Eh, y entonces, pues, pues ahí fue todo el auge, digamos. Y esto se investigó en una especie poco común en investigación normalmente pues se utiliza la rata o el ratón o bueno depende de lo que se esté investigando no pero en este caso era el topillo de la pradera
1: oh, el topillo, el topillo. <ríe>
0: sí que para los interesados en zoología es por si acaso digo el nombre en latín eh, microtus ochrogaster
1: qué bien pronuncias Eso.
0: estoy mirando no. es que es ochro pero con ch pero yo creo que se dice ocrogaste. Okay. Bueno, pues es, este es un roedor originario de Norteamérica, ¿vale? Una especie como de, no sé, una especie de coballita, no sé cómo llamarlo. No entiendo yo mucho de roedores, pero
1: bueno. Ah, es lindo, estoy bien. He visto
0: fotos y es lindo. Muy
1: lindo. Sí. Muy <risa>
0: Entonces, ¿por qué se eligió este animal para estudiar la oxitocina? Porque, Porque es muy es lindo. Una especie... y lo no, es una especie no. monógama, Ajá. que es algo poco común en los mamíferos.
1: Ajá.
0: Muy poco común. Entre el 3 y el 5% de los mamíferos, de las especies de mamíferos.
1: ¿Y el humano no se sabe si está ahí incluido?
0: Yo ahí ya no me meto.
1: <risa> yeah. ni, ni,
0: ni entro y salgo. <risa> Entonces, eh, los investigadores vieron que las hembras del totopillo de la pradera mostraban preferencia por un macho que podía luego llevar a una relación estable... Después de pasar 24 horas en la misma jaula, les ponían a convivir y ya ahí podía haber una preferencia y ya pues se enamoraban, por de llamarlo, de manera como humana, ¿no? Uh -huh. eh, que aquí esto a mí me recuerda un poco a lo que pasa en humanos, eh, yo qué sé, en cuando gran se hermano. hizo... Eso estaba pensando en gran hermano. La, la primera vez que se hizo gran hermano, que nosotros éramos adolescentes, que se veía como, ah, esto es un experimento social. Eh, luego, pues ya ves tú.
1: Para hacer orgias, eso era lo que era
0: yo es la, la única que vi fue la primera
1: <risa> es la única finalidad que le, que le veo
0: <risa> no, iba a decir que, eh. que la única no sé cómo se llaman
1: eh, edición ¿no? sí.
0: edición sí. que vi fue la primera yo también eh, me lo pasé bien claro, fue como algo muy novedoso y claro, la gente la, la juntas y los pones todos en una misma casa, pues acaba el roce hace el cariño
1: claro, un campamento de verano, pero a lo bestia eso,
0: <risa> entonces con las ratitas estas o cómo se llaman, los... Topillos. Los, los tupidos de la pradera parecido entonces ¿qué vieron? pues vieron que esta preferencia por un macho era más probable si se le había administrado oxitocina y si se les administraba un antagonista de la oxitocina es decir que su se una a los receptores y no deja que haga la acción la oxitocina y no hacen una acción parecida ahí era menos probable que se formara ese vínculo ¿vale? a largo plazo. Entonces ahí esto fue como, uff, esto es muy importante. La oxitocina también para la monogamia. Nos manipula. Nos manipula. Y ya se pasó a hacer también estudios en humanos. Y en 2005 hubo un estudio muy importante o influyente que se publicó en la revista Nature, que también pues, se considera prestigiosa, que afirmaba que la oxitocina aumentaba la confianza, que es lo que decíamos antes, en humanos. Era un juego, no sé muy bien ahora mismo de qué, pero era un juego en el que tenías que confiar en otra persona para hacer pues para tomar tu decisión en ese juego, ¿no? Entonces pues se les administraba oxitocina, en este caso intranasal, y se veía que pues si les habían dado oxitocina a de una solución salina de placebo, creo que era, uh -huh. eh, pues, pues tenían más confianza en lo que les decía esa otra persona.
1: O sea que no era intravenosa, ¿eh? igual si es intravenosa se nota más, claro.
0: Aquí luego entraré en eso, el no. tema este, y ya verás por qué no se entra venosa. Pero bueno, de momento uh -huh. te cuento algún estudio uh -huh. más.
1: Uh
0: -huh. En otro estudio se vio que la experiencia de empatía hacia extraños, a personas que no conoces, también iba asociada a un aumento de oxitocina. En este caso no es que se les administrara, sino que miraban qué pasaba cuando había empatía y subía la oxitocina. A medirían, Ya no he mirado tanto, pero pues en sangre, imagino. Luego, en 2012, hubo otro estudio que concluyó que la oxitocina contribuía al mantenimiento de vínculos, vínculos monógamos en humanos, como con los otros, con los topillos. Y en este caso, muy curioso lo que hicieron, se administró oxitocina intranasal a hombres heterosexuales. Y se vio que los que estaban en relaciones monógamas mantenían mayor distancia con mujeres atractivas que les presentaban, que creo que eran las experimentadoras, durante el primer encuentro. <risa> comparado con aquellos que habían recibido placebo. Curioso. O sea, que se, se apartaban más de uy. Bueno,
1: igual, <risa> y, yo qué sé, les fomentaba el olfato y por eso se alejaban.
0: Y olían mal. <risa> claro, es que esto a saber, a saber. Pero bueno, para que veas... Y esto no pasaba con hombres solteros. Oh. ¿Vale? Eh, que, estuvieran re que no estuvieran en relaciones malas. Sí, sí, sí. sí. Y tampoco pasaba así cuando se les presentaba a hombres, en medio a mujeres atractivas.
1: ¿Qué hacían con los hombres? Se acercaba muchísimo.
0: <risa> Eso, eh, no sé, me imagino que lo que pasaba es que no había diferencias entre placebo y oxitocino. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? En, en sí, la sí. distancia. Pero que yo no sé, no he mirado cuántos participantes ¿Cuántos y tal. O... Sí, sí, que ponía ¿eh? los centímetros, oh. pero no me acuerdo si eran 20 o no sé.
1: Claro, eh.
0: ¿Y en qué circunstancia? Claro, ya, no, ya. Sé. no
1: es lo mismo la cola del baño que la cola del súper.
0: Claro, yo qué sé. En fin, este era uno de los que también, pues eso sugería que tenía que ver con lo de los vínculos y la monogamia y todo esto. Y luego también otro estudio me pareció bonito: se vio que cuando acaricias a un perro, si te gustan los perros, supongo, se libera oxitocina tanto en el humano como en el perro. Oh. Oh. Uh -huh. yo yo cuando veo cachorritos creo que libero mucha oxitocina
1: también al coger de la mano a tu pareja, ¿no? Eso me suena verlo hace tiempo. Supongo, sí,
0: ya, eso no lo he visto, pero seguro que sí.
1: Pues ya sabéis. Y bueno,
0: a darse la mano,
1: ¿no? Sí. Como misa.
0: Ya, bueno, no sé. <ríe> sí, la <el> misa. <ríe> no sé si es ya He ido pocas veces a misa, pero sí que hay un momento en el que te das la paz esa, ¿no?
1: Sí, ¿Sí cuando dice? le chocas a Carlos cinco ahí al, al párroco.
0: Pero o se hace como... no, como dar una, la mano normal, ¿no? Como cuando te presentas.
1: Sí, en el trasero, así, trasca. Bueno,
0: <risa> bueno ya está, Hugo. <risa> Entonces, ¿qué más te iba a decir? Bueno, pues eso, que hay muchos estudios más... Pero así, eh, un resumen que vi en un estudio de revisión de estos que miran varios estudios a su vez, este es de 2015, un estudio de revisión de la literatura, en general se ha visto que la, administ la administración intranasal de oxitocina mejora el reconocimiento de emociones también y promueve comportamientos prosociales en general. Huh. Y luego también se ha visto que variantes genéticas que son comunes a la población, en genes que codifican para receptores de esa oxitocina en el cerebro, están asociados con el autismo. Eso se ha visto.
1: Eh, o sea, ¿cuántos menos receptores tienes más No, no sé ¿O? si
0: menos. A lo mejor son receptores con una afinidad menor o no sé, ah, ya vale, no he sí, mirado pues exactamente. Poco... Pero, pero bueno, que se ha visto que hay variantes en estos receptores, variantes genéticas que codifican para estos receptores, que están asociadas con el autismo y, y que afectan a, a la estructura y a la función. Ya no he mirado exactamente cómo, bueno, pero casi. sí. Uh -huh. y, y también estas variantes están asociadas pues, a, a diferente función de la amígdala, la corteza cingulada, que son regiones pues, que tienen que ver con el comportamiento social. Y todo esto, como veis, pues, eh, ha hecho que haya ganado el título de hormona del amor, Hormona de la confianza, hormona de los abrazos, todo muy cookie, <risa> Pero luego veremos a ver si todo es tan bonito como parece y te devuelvo la palabra, Hugo.
1: Joder, ahí dejándolo, dejándolo en alto. <risa> sí. Vale, bueno, pues yo os acordáis que os dije que se parecían eh, la insulina con el glutatione. ¿Cómo me da ese nombre, tío? ¿Te
0: llamas glutatione por, por No, algo? en castellano
1: es glutatión, me pillaste.
0: Vale, vale, digo, porque yo siempre digo glutatión y no la sé. La
1: costumbre, la costumbre. Y Ajá. eso, y que se parecen... Ah, el
0: del alemán,
1: claro. Sí, que se parecen en algo a la oxitocina. Y entonces, mm. se parecen porque tienen cisteínas, que esto también lo dije. Y las sí. cisteínas que tienen azufre. O uh -huh. Huele azufre aquí. No, aquí no. <risa> La cuestión, que este... Claro, en la época fue muy meritorio poder sintetizar la oxitocina, la insulina y tal, precisamente porque tenían bueno aminoácidos de eh, cisteína. Entonces, la cisteína tiene el grupo tiol, del que ya hablamos en algún momento, pero no me acuerdo cuándo. ¿Te suena? Vale.
0: Eh, o sea, sé lo que es el grupo tiol, pero, o sea, vale. me suena, pero no sé si lo hemos hablado.
1: Cuando... Es el primo del alcohol. Es como el alcohol, pero en medio de un oxígeno tiene un azufre. SH. SH. Sí. SH. Sí. Vale, Entonces, ¿qué pasa? Que el Vincent, y no voy a decir su apellido porque ya, ya es bastante quién, conocido.
0: ¿Quién es Vincent? Ah, ¿el de antes?
1: Sí, el ciudad, <risa> el tipo <risa> el ese que, <risa> el que pasó Unidos. por ahí. Correcto, sí. Eh, bueno, pues era un experto en la manipulación de estos aminoácidos, porque eso, con su experiencia con el glutatión y tal y cual, sabía manejarlos, ¿vale? Y entonces, ¿cuál era el problema que había en la época con estos aminoácidos? Pues esto se relaciona con la protección, ¿me sigues? Protección. Porque tú quieres sintetizar un péptido, ¿vale? Y es en plan, bueno, aquí tengo el aminoácido A, lo tengo que enganchar al aminoácido B y luego tengo que poner otro aminoácido porque vayan haciendo una cadena, ¿sabes? O sea, uh -huh. vas uniendo aminoácidos haciendo la cadena. ¿Qué pasa? Que los aminoácidos tienen lo que se llaman los residuos, que en este caso, por ejemplo, es ese grupo SH. Otras veces a lo mejor tiene una amina, otras veces igual tiene un alcohol. ¿Y qué pasa? Que esos tíos también quieren reaccionar, ¿sabes? Porque claro. a ti te interesa unir tu amino a tu... De un, o sea, tu grupo amino de un aminoácido al grupo ácido del siguiente. Eso es lo que te interesa para ir haciendo tus claro, cadenas.
0: Que, que claro, que es como se, el, el enlace
1: llamas? peptídico.
0: Eso, el enlace peptídico sí. es siempre el grupo amino, ¿no? O sea, NH3 uh -huh. con el grupo sí. ácido COH.
1: O -H. H. sí, de, ahí... del siguiente. Mm. Claro. entonces es, es lo que te interesa para hacer tu mm. cadena. Pero ¿qué Pero... pasa? Que hay residuos, o sea, esos grupos que son característicos de cada uno de los aminoácidos, que son metitantos, pues que pueden reaccionar ahí en medio. Entonces tienes que hacer lo que se dice, protegerlos.
0: Para que no, pa no reaccionen, para que no te moleste. Claro, ah, porque si no, no se hace el enlace,
1: claro. Claro, porque entonces te sale una guarra de ahí, te enlaza todo de cualquier <risa> manera y es una porquería. Y entonces, eh, se protegen y así no reaccionan. Pero ¿qué pasa? Que las cisteínas, protegerlas era un poco follón y lo que era un más follón era desprotegerlas. vale bueno, porque tú lo proteges y luego en algún momento tienes que quitarle ese grupo protector... Para tener tu vamos, tu molécula final. O sea, no puedes tener la oxitocina con la oh, cisteína horrible. bloqueada, con el grupo tiol cerrado y unido a otra cosa. Tiene que estar libre, si no, no claro, es oxitocina, si no es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que de aquella era un follón de desprotegerlo, porque lo desprotegías y se te iba todo a tomar por saco. Entonces, este hombre utilizaba una técnica que era, de la que ya hablamos en realidad. Mm, no sé si te suena la oxidación de Birch.
0: Uf, pues ya no me acuerdo de esto güey. pues
1: hace bien en no sonarte porque era reducción por cierto, fallo mío, la reducción ah. de Berch.
0: ah, sí. la reducción sí. Vale, ah, ahora, eh... sí.
1: ahora sí me suena <risa>
0: <risa> no, sí, o sea puede ser que lo hayas No sonado. hace mucho ¿eh? sí.
1: y es una cosa bastante concreta eh, bueno, pues esto era una reducción que consiste en meter tu molécula disolverla en amoníaco líquido porque el amoníaco es un gas recordemos, cuando tienes amoníaco en una botella es porque tienes ese gas metido en agua pero no es amoníaco puro líquido para vale. tenerlo tienes que enfriar o aumentar la presión. Entonces, cuando enfrías a menos sesenta y pico grados, pues pasa a ser líquido el amoníaco. Y te vale. había contado, os había contado a todos, solo que con los otros no hablo, pues que <risas> un compañero mío de la universidad pues tenía que hacer esta reducción bastantes veces y tenía un, una bombona pequeña de amoníaco y luego tenía que irlo condensando y molaba un montón porque luego le añades sodio metálico, que es lo que hay que hacer aquí también, entonces te pasa a color azul pasas de tener un ah. líquido en color a un líquido azul intensísimo y bueno, luego añades más sodio y ya no ves a través porque es muy muy intenso y es azul súper oscuro ah. la cuestión, que con esta táctica se podía desproteger eh, las cisteínas sin cargarte el resto de la molécula, por ejemplo y vale. bueno pues esta técnica la desarrolló este hombre y también, bueno, pues se hizo, digamos, experto en otros grupos protectores y sabía proteger y desproteger Vale. Pues por eso él fue capaz de sintetizar vale. la oxitocina.
0: Por eso fue capaz, gracias a esta técnica la, la de... La, ¿Cómo es? Reducción en, de, entre de Birch. Entre otras.
1: Sí, aunque en este contexto no se puede llamar reducción de Birch yo creo, porque eso ah, vale. es cuando reduces grupos con oxígenos y tal. Cual es un follón. Pero bueno, es pero, la bueno. metodología es la misma. O sea, vale. O sea, porque Birch no la diseñó para esto. Pero, pues digamos, claro, digo, otro Claro, porque si no tiene. se
0: llamaría reducción de su apellido. De
1: Vincent, no. no sé qué. Sí.
0: Eh, pf, qué complicado.
1: Sí. Es que claro, por eso no la llamo. Pero bueno, entonces, las cisteínas son muy importantes, claro. No sé si eres consciente lo de lo importantes que son.
0: ¿No? no sé, o sea, yo creo que no soy tan consciente como debería. Vale,
1: pues vamos a, a concienciarnos todos. Vale, porque las cisteínas <risa> tienen una importancia eh, especial o especialmente remarcable en la estructura terciaria de las proteínas, que la estructura terciaria es la cosa análoga a cuando metes los auriculares en el bolsillo y te salen hechos un gurruño ¿Sabes? simplemente es cómo se ordena la cadena de aminoácidos en el espacio Exacto. es esa, esa cadena que al final te hace un gurruño bueno, pues eh, los, las, los grupos cisteína son muy importantes ¿por qué? porque hacen una cosa que se llama puente de azufre Ajá. ¿te suena esto? sí, por supuesto y... bueno, por, lo que... <risa> por supuesto <risa> Entonces, qué que pasa que tú tienes, por ejemplo, una, una cisteína, pues ahí en la cadena, y 30 ácidos después tienes eh, otra otra cisteína, y entonces te forma eh, un enlace azufre-azufre. Que, por pues cierto, te pillé porque no se llama, no sé cómo la llame, punto de azufre. Se llama punto disulfuro, vale, te pillé ahí. Ah. Es pues que se me fue a mi lado ya. La cuestión que, vale, <ríe> que al formar estos puentes, pues tú obviamente ya estás, mmm, digamos, coartando a la cadena de la proteína para que se doble, ¿sabes? Me claro, diciendo, a lo ah, mejor están es lejos, sí, sí,
0: pero se dobla porque dice, ¡uy! Esto para qué? Claro, imagínate
1: cuando se está sintetizando ahí en su ribosoma correspondiente a la proteína, pues se va plegando poco a poco, ¡ay! Y se encuentra ahí un, una cisteína con otra, forman ese enlace y ya estás dándole forma a la proteína, ¿sabes? Claro, porque esto, bueno, es complejo, ¿no? Pero es como, como funciona. Entonces, gracias a estas cisteínas, las proteínas pueden tener su forma final y por lo tanto funcionar como tienen que funcionar. Y este es también el caso en la oxitocina, porque tiene un puente de disulfuro. ¿Así? ¿Ah, sí. Es que no hay que. Sí.
0: Yo creo que no he mirado con la molécula. Claro, es? como
1: no eres química orgánica, sí. oh, no. sois así. Los no químicos ya. orgánicos sois
0: soliscentes. Ya. ya, ya en ya, el lado <ríe> cerebro tal.
1: <ríe> y entonces qué pasa que, pues en vez de tener una cadena así lineal de nuevo aminoácidos, pues tienes un anillo que creo que tiene seis, cinco o seis aminoácidos y luego, pues una cadenita que está fuera del anillo, que está en el lateral. Vale. Así que ahora tenemos que visualizar en nuestra mente la oxitocina distinta de simplemente una cadenita. Y entonces, eh, estos puentes de sulfuro están presentes en otras proteínas y en otras moléculas muy importantes como, por ejemplo, todos los anticuerpos. Vale, y le dan, contribuyen a darle esa forma de y característica, todos, por ejemplo. Eh. Que tienen los anticuerpos. Sí, sí, son muy míticos esos puentes eh, entre, bueno, la parte gorda y la parte pequeña, que tienen nombres, pero ahora no me apetece pensar en ello. La cuestión... Ya
0: se me ha olvidado
1: todo. Vale, es que las proteínas ricas, ricas en puentes de sulfuro, pues son especialmente digamos, resistentes y tienden a ser poco solubles. Vale. Y entonces, ya dije dos ejemplos paradigmáticos, la insulina y la oxitocina, pero también hay uno todavía más famoso quizás, o bueno, más presente en por todos los lados, que es la queratina. ¿Te suena la queratina? Ah, Mira, sí. me voy a arrancar un trozo de uña. <risa> ¿Ves? Pues ahora acabo de eh, cargarme un trozo de queratina de mi uña. Ah, sí. Sí, porque, porque es la, la proteína. Sí. La
0: queratina está en las uñas y en el pelo, es. Correcto,
1: sí, en las plumas y en los cuernos. Así que Ay, ya, ya intuimos... Las garras. Exacto, correcto, sí. Y ya intuimos entonces que tiene pues, cierta resistencia, ¿no? Dureza y también cierta elasticidad, porque ya sabes, o sea, no es en plan quebradiza. Bueno, no ya. sé si tengas el pelo hecho un follón, ¿sabes? Pero bueno.
0: Ya, hay que cortarse las puntas de vez en cuando. <risa> Efectivamente. <risa>
1: Vale, entonces, ¿qué pasa? Que esos puentes disulfuro por ejemplo, en el pelo, pues se establecen también entre cadenas paralelas de, de la proteína, ¿sabes? No sé, no solo intraproteínicas, sino entre proteínas. Mm. Entonces, así se van... Uf, es que es un poco complicado. Pero bueno, imagínate que las cadenas van haciendo hélices, una sola proteína va haciendo una hélice, y entonces se van acoplando hélices y se van ahí, bum, 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 y te van, se van alargando y te van haciendo el pelo, interactúan entre ellas. Por eso... Vale cuando se te quema un pelo, por lo que sea, por fumar cerca del pelo, pues por huele, huele fatal. Sí, por... Ostras,
0: es que a mí esto me pasó, Hugo. Sí, claro. Me pasó una vez que me quemé el pelo, eh, estaba sí. con unos amigos, eh, cuando yo vivía en Londres en aquella época, y yo tenía el, qué? tenía el pelo muy largo. Sí. Yo, yo he tenido el pelo muy largo muchos años dije ¿vale? pues me lo quemo no y estábamos en un bar y había una vela en la mesa uh -huh. y cuando nos íbamos a ir como cogiendo mis cosas tal no sé cómo fue que el pelo como me llegaba tan largo pues tocó la vela y, y se quemó un cacho un cacho y olía eso fatal claro. pero fatal ah, pues eso es porque
1: ah. se forman compuestos ahí volátiles de azufre que huelen a mierda
0: el azufre fíjate es lo yo que, sé que saberlo
1: azufre. sí y nada, si yo que sé, si rascas un gana de estos o algo así, y, ¿Ah, sí? y, y te acercas a ver cómo huele, pues te darás cuenta que huele parecido. Si rascaslo Dios. bastante rápido como para que la fricción genere calor. Claro. Tal. Yo de pequeño, cuando iba al cole, tenía unos libros... Eh, es una historia un poco rara, pero bueno, había unos libros de una calidad extraña que no sé por qué, le pasabas la uña por encima y le cambiaba el color al, a la tinta. Se volvía más oscura. Y me acuerdo de pasarme a veces ratos cuando me aburría en clase, rascándolos para cambiar el color, y me acuerdo de que me olía así. Y yo ya estaba haciendo ciencia por aquel entonces, sí. Olía lo mismo que pelo quemado, pero no tan fuerte, claro. O sea, un el poquito.
0: pequeño Hugo.
1: Sí, porque si das muy rápido, generas mucha fricción y tal. Bueno, y eso es precisamente lo que se hace cuando te haces la permanente. Yo no sé si te hiciste la permanente alguna vez.
0: No, pero sí que me acuerdo que nos lo contaron Sabía en clase.
1: Fecha. Ah, nos lo contaron en clase.
0: <risa> en algún ¿Cómo? momento, no sé, en es que la carrera o en el instituto, no me acuerdo. Pero no, yo no me he hecho la permanente, pero sí que conozco gente que se ha hecho la permanente.
1: Pero no voy a dar nombres. Pero empiezan las <risa> iniciales por. <Bueno>. N punto. <risa> <risa> la cuestión que en la permanente pues hay con tratamiento químico o creo que también por calor, pues lo que consigues es que esos puentes disulfuro se rompan, no, no totalmente pero parcialmente entonces digamos que el pelo ya no está tan íntimamente unido a otras pues eso, fibras de queratina y entonces como que se desliga un, una cadena proteica de otra y entonces el pelo se te queda así como hinchado, ¿sabes? Prefau. sí porque no... No interactúan tanto los pelos entre sí no se te queda, pues eso, claro. ya sabes, unido. Sí, 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 totalmente. Y, y nada, a nivel anécdota de nuevo, mmm, hablando así de azufre, eh, yo en el laboratorio también trabajé una reacción que me gustó mucho, que era la reacción de Gebald, que iba, mmm, bueno, tenías que meter azufre elemental y era muy divertida, porque metías azufre y luego dos compuestos químicos y te salía otro compuesto. O sea, metías tres, te salía uno. Y un paquete ah. de residuos. Y era muy bonita. Y entonces el azufre, supongo que ya sabes cómo es, así amarillo. Y es que el azufre forma anillos de 8. Bueno, tienen distintos al otro, ah. pues que son las formas elementales. Pero el que usábamos era ese 8 O sea, anillos de 8. Vamos, ¿cómo se dice? ¿Vértices? 8. ¿Ocho? Ah, ocho vale. vértices. Y cada vértice es un azufre. Entonces, ¿Estás? No me lo imagino. Pues, pues un anillo de 8, un octógono, un ochógono. Ah, vertido. bueno, vale, vale,
0: vale. Es que me lo estaba imaginando en tridimensional, perdón. Bueno, vale, haces
1: bien porque realmente no es plano, eh. O sea, tú tienes vale, razón, bueno. se pliega ahí, pero bueno, la cuestión pero que guay. tú metías eso y era bonito porque de ese anillo de 8 solo uno se metía en tu molécula final y luego te quedaban anillos de 7 del azufre. Y no sé, ah, me, me gustaba mucho esa reacción. Y formaba un tiofeno, que el tiofeno pues es un anillo de 5 miembros con un azufre dentro. Y bueno, ya está, una reacción muy bonita, os la recomiendo. <risa> Y, y ahí padre? me voy a quedar de la oxitocina a la permanente, pero,
0: Estupendo.
1: pero con bueno. un hilo conductor que tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? O sea que no.
0: Yo creo que, a, que, no que está muy bien hilado.
1: Muy bienísimo hilado. Y Hombre, nada, es que... te, te devuelvo la palabra porque también nos dejaste antes ahí en alto con misterios.
0: Uh, de sí, que la oxitocina
1: sí. tiene su lado oscuro. Bueno, no es su lado oscuro, pero no, es sobre no todo solo No es lado parece.
0: oscuro, pero es sí. que yo creo que ha saltado a la cultura popular, pues un poco como a la dopamina, que la dopamina todavía no hemos hecho un programa específico, pero que se salta a la cultura popular porque sí que es verdad que hay investigación de un tema, pero a lo mejor luego, 20 años después, ya no es. se ve que hay más cosas, no solamente eso, ¿no? Y entonces, pues, pues eso ya no salta. Entonces. Uh -huh. No es tan cookie y bonito como parece, no es todo amor y abrazos, o sea, que también, ¿vale? Pero no solo.
1: Ya, eso es tomar <risa> éxtasis, más bien, sí.
0: Y es que la comunidad científica pues, ha empezado a cuestionarse si todo ese entusiasmo alrededor de la oxitocina ha podido llevar a los investigadores a estar un poquito sesgados en qué estaban mirando y a tomar más decisiones, a lo mejor, en cuanto a los diseños experimentales. Que ya sabemos que los investigadores son humanos, entonces también pues puede, pueden tener sesgos y pueden no hacerlo todo bien.
1: Sí, algunos sí, algunos sí. No todos, ¿eh? nosotros no, por ejemplo. No somos... Nosotros
0: somos perfectos, claro, por supuesto. Sí. Entonces, mmm, una de las cosas es el tema del método intranasal que tú antes me preguntabas, ¿no? Entonces, uh -huh. durante mucho tiempo se ha, se ha utilizado ese método y no es que esté mal, pero no se había validado completamente. Eh, entonces, ¿por qué se eligió este método? Bueno, pues porque la oxitocina en sangre no cruza la barrera hematoencefálica de la uh -huh. oxitocina. Uh
1: -huh. uh -huh. uh -huh. Entonces,
0: si tú la inyectas o, o la consumes de manera oral y de ahí pasa la sangre, con una pastilla, digamos, pues eh, eso ya no llegaría al cerebro. Uh -huh. No sé ahí. Tú, Hugo, si sabes por qué, si tiene que ver con el grupo por el azufre o no, es nada del azufre. pero nah, No, bueno, no
1: creo, no creo no, que sea por el no azufre. No tiene por
0: qué, hmm. pero no llega. Entonces, vía intranasal sí que llega, porque es una ruta directa al cerebro. Ajá. Ajá, porque en, el, en la nariz, por dentro, a través del neuroepitelio, pues entra en contacto con los nervios que ya directamente la, la llevan al cerebro, por los nervios, sin tener que ir al torrente sanguíneo. Y pasar, Ajá. porque la barrera hematoencefálica de la que siempre hablamos, hemato, hemato viene de sangre, y encefálica pues el encéfalo. Sí, eh, sí. Eh, es porque son los, los vasos sanguíneos que están como muy protegidos y no dejan salir las moléculas, pero si va directamente por el nervio, pues ahí ya llega. Están
1: ahí cubiertas con metacrilato.
0: Sí, no sé muy bien con qué, pero con algo. Entonces... Un poco el problema, no sé si el problema, pero la, la cosa es que llega muy poquita oxitocina por el método mm. este intranasal, uh -huh. ¿vale? Se estima que alrededor del 0,005%. Pues
1: mucho no es, ¿no? Pero bueno, si no. te metes 5 gramos...
0: <risa> claro, luego pues poner mucho y ya está.
1: Una raya ahí de, de oxitocina.
0: Pero lo que, lo que se ha dicho y se empezó a investigar ya más sobre eso es que podría ser que si llega tan poquita al a cerebro, claro, luego el resto también va a la sangre. No es que no, no pase a la sangre, porque también uh -huh. tienes vasos sanguíneos en la nariz uh -huh. dentro. Entonces, se ha dicho que a lo mejor podría ser que el efecto se diviera de, lo, de estos estudios al efecto periférico y no uh -huh. a, a que está haciendo algo el cerebro. la contracción
1: del útero, por ejemplo.
0: Por ejemplo. Claro, entonces ha, tenido, ha habido que investigar aquí y, y vamos a ver. Luego también ha habido críticas eh, de que algunos de los estudios más importantes en este tema, de los considerados así más clásicos, influyentes, pues a lo mejor no han utilizado los mejores métodos estadísticos, porque bueno, luego con los años todo mejora, que esto es algo bueno de la ciencia, ¿no? que se revisa continuamente y se va mejorando y cada vez pues eh, intentamos ser más, no sé... Pues más específicos o más sí. profesionales o más de querer hacerlo todo bien, ¿vale? Entonces, eh, bueno, algunos estudios también tenían muestras pequeñas y esto pues aumenta la probabilidad de que te salga un resultado significativo estadísticamente, pero por casualidad. Entonces ha habido pues un poco crítica ¿no? dentro de la comunidad científica. Y luego vale. está el tema del sesgo de la publicación. Hugo, tú no sé si estás al corriente de esto, imagino que sí.
1: O sea, que si sale publicada una revista prestigiosa, ya creemos que es verdad. ¿o?
0: No me refiero a eso, no.
1: Ah, es que de la publicación en sí, ¿eh? Ajá.
0: ¿eh? Claro, el sesgo de publicación, me refiero, a ver si, si estabas tú al corriente, es la tendencia a publicar resultados en los que se encuentran resultados estadísticamente significativos. O sea... Um, sí, sí. Esto pasa mucho, por lo menos en cosas bio, psicología... No sé si en química pasa, porque en química eso... O ocurre o no ocurre, ¿no? La reacción.
1: No, pero a mí me da miedo, porque ahora sí que estoy trabajando con estadística... Y me da a mí me da miedo la estadística. Porque claro, tú ves cosas ahí, pero es que es como... Eres tú como el que decide cómo las separas y cómo los organizas... Entonces como... ¿Y si no? ¿Y sí. si no? Ay, me claro, hay que miedo. Claro.
0: Hay muchos pasos en los que uno puede decir una cosa u otra... Pero independientemente de que lo hagas bien o mal... O sea, que seas lo más objetivo posible y por eso también se está impulsando mucho el tema de las. No sé si en español en castellano, pre-registration, de pre-registración, no sé. Bueno, para apuntar, decir: mira, esto es lo que voy a hacer, estos son los análisis que voy a hacer y antes de empezar el, el estudio. Y entonces así. No se puede hacer tanto lo de hago 8.000 análisis y el que me sale positivo. ¿sabes? Ah,
1: vale, ya te entiendo, claro, claro. claro. Definir pero previamente más allá... qué análisis se va a hacer... Claro, claro, que no. claro.
0: eso no. es lo que se está intentando promover. Eh, pero más allá de eso, la cosa es que eh, muchas veces las revistas científicas quieren resultados que suenen bien o impresionantes o, no, ¿sabes?, novedosos y... Y entonces, si no sale nada, si tú miras si hay diferencias entre algo y no te sale nada, te dicen, pues vaya, Truño, no me interesa. Que, que... ¿A quién le interesa eso? no yeah. Que está mal, porque... Es que... yeah. Claro, todo es importante. Entonces, muchas veces lo que pasa, yo creo que cada vez hay más concienciación en cuanto a esto, es que durante años, a lo mejor, pues imagínate que hay 20 estudios que no encuentran diferencia y dos sí, pero los dos que sí son los que se publican. Entonces ya la gente está como, ah, mira. Entonces, bueno.
1: Claro, este es un tema. Mal, ¿eh? Está la ciencia un poco.
0: Bueno, esto cada vez se está intentando arreglar más y que también se publiquen resultados que se llaman eh, null results, como que no sale nada es significativamente estadísticamente ya. significativo. ¿sale? Mira,
1: eso pasa en química también, que claro, como en ningún sí. sitio se publican reacciones que no funcionan, pues la gente la sigue probando. Aunque alguien ya las probó. Ah,
0: antes. claro, ves, pues es que, ves, es que al final es mejor compartirlo para que otra gente pues diga, pues ya no lo hago, aunque sea para sí, decir sí. eso. Pues Habíamos ya...
1: teorizado que una revista debería eh, especializarse en eso en las claro. cosas que no salen y las podrías consultar y así ya no lo pruebas ¿sabes?
0: pues yo creo, no, me suena, no estoy segura ahora si hay alguna revista en, en cosas del más de lo mío de psicología que está más especializada me suena a haber estado una, en una charla una vez hace unos años que hablaban de una revista que publicaba solo Null research pero a lo mejor era una idea como tú dices, no me acuerdo bueno, más allá de esto, el nuevo enfoque que se le está dando a la citocina bueno, pues en los últimos años está recon reconceptualizando el papel de la citocina entonces, claro, el haberse centrado mucho en todo esto del amor, la monogamia, los vínculos y tal, también puede haber hecho que como estás buscando eso, pues es lo que encuentras, ¿no? Si buscas otras cosas, a lo mejor ves otras cosas. Y de hecho sí que se ha visto otras cosas diferentes, más uh -huh. allá del amor.
1: Más allá del amor.
0: Y el apego y los vínculos y todo esto. Uh -huh. eh, se ha encontrado una asociación entre la administración de oxitocina intranasal y la envidia, también uh -huh. el etnocentrismo, uh -huh. Que es uh -huh. como creerte que tu, bueno, pues tu cultura ¿no? es como superior.
1: Ostras, o qué que... específico, ¿no? O sea, ya, ya,
0: no sé qué es. Se tan puso...
1: complejo para, para que lo genere <risas> simplemente la oxitocina, pero bueno. ¿sí?
0: No sé quién se a investigar uh -huh. eso, pero sí. El comportamiento agresivo también. Entonces, claro, ahí oh. empezó a decir, ostras, pues a lo mejor no es tan amorosa la oxitocina, ¿sabes?
1: Uh -huh. en plan, y yo ha habido nuevas... ¿no?
0: Eso. Y entonces eh, se han propuesto nuevas interpretaciones Una hipótesis es que la oxitocina podría estar involucrada En promover una respuesta a cualquier información de importancia social Ya sea positiva o negativa Estas son uh -huh. las hipótesis de hace unos años Y esto es lo que se conoce como hipótesis de la saliencia social Saliencia es un término que se utiliza para hablar pues, de cosas como que te llaman la atención ¿Vale? Uh -huh. vale. que sobresalen. Uh -huh. Pero no es la única. Y aquí voy a hablar... La única hipótesis, me refiero. Y aquí quiero hablar de algunos estudios más recientes, 2019, 2020, realizados por un investigador que a mí me ha parecido muy interesante, que se llama Daniel Quintana, que pese a su nombre... Que ¿No
1: diría, es paisano mío? Pese pues, a su apellido.
0: Pues es australiano, <risas>
1: Buah, pero ese, ese hombre... Ya, hombre alguien... Que... Sí, pero
0: vamos, que está viendo una charla suya tiene un acento australiano eh, y, y sí, pone que ha, que ha hecho no sé si era la tesis o la carrera en, ¿En padre y investiga ahora en la Universidad de Oslo en Noruega
1: se está acercando a, a volver
0: <risa> habrá que preguntarle si es paisano tuyo por no el apellido de hecho el otro día estuve en una charla de la Universidad de Vigo y también vi más Quintanas Quintanas gallego entonces
1: sí, hombre, que yo sepa, sí
0: Sí, vale, es que yo no era consciente. O sea, Quintana pues me suena como...
1: Hombre, el vice vicepresidente de la Junta era Quintana, por ejemplo. Hace ah, vale, pues
0: mira. Bueno, pues voy a comentar un poco la investigación de Daniel o Daniel, no sé cómo lo llaman, Quintana, <risa> eh, porque se ha centrado bastante en la oxitocina en los últimos años y me ha parecido interesante lo que, lo que ha visto. Él dijo, ojo, aquí el problema de la administración, que no se ha comprobado las diferencias entre diferentes maneras de administrarlo. Y entonces él hizo esto, bueno, él con su grupo, no solo él, con más gente, eh, de alma. mirar diferentes dosis y vías de administración. Y sí que parece que el efecto sí que se debería a su acción el cerebro. Pero esto no se ha mirado hasta hace nada, ¿sabes? Hasta hace... No sé, de dos o tres años.
1: Pero, perdón, una cosa aquí, el problema, que es que llegue al cerebro en cantidades buenas. Pero en las ratas, ahí no les importa una mierda hacerles un agujero, <ríe> sabes que les vaya ahí al cerebro, ¿no?
0: Claro, y... pero pues es que tú en humanos no puedes hacer no, lo No, claro, mismo. en humanos no.
1: Pero bueno, en, en humanos... ratas sí se puede ver, claro.
0: Claro, en ratas sí que puedes inyectar directamente... Si no, hacían eso en el cerebro, creo.
1: Sí, yo creo que tiene, a veces les ponen pues eso un, una vía directa de acceso y ahí les van poniendo... Claro,
0: cada... pero bueno, como muchos de los estudios... Claro, es comportamiento tal. complejo humano. Claro, mm. el tema de la confianza, pues eso es humanos. Qué mal verdad, que aún no se haya
1: encontrado un método de entrar bien a la barrera, bueno, cruzar la barrera hematoencefálica. En su día vi que con ultrasonidos estaba viendo avances.
0: Pero... Ah, sí, eso vi que en esclerosis múltiple también se estaba mirando mm. con ultrasonidos para como disruptir, ¿cómo se dice? No sé, como y... romper un poco la barrera hematoencefálica para que pueda, o sea, creo que es temporal, ¿no? No sé. Si se puede hacer temporal.
1: Sí, porque también da más rollo. En plan, joder si me quedé ahí con agujeros, tío. <risa> Un fallo. Ya,
0: pero sí, sí, yo creo que esto es, es algo muy importante de investigar por, porque habrá muchos medicamentos que necesitan entrar, ¿no? Sí. Entonces, lo que hicieron en este grupo fue eh, comparar. Y sí que se vio que eh, parecía que era cuando se hacía de manera, eh, lo de la, ¿cómo es? <risa> la administración vía intranasal que hacía los efectos en la cognición vale. Uh -huh. mientras que si se lo inyectabas de otra manera o sea, en sangre, no pero algo curioso que me ha sorprendido es que solamente tenía un efecto en la cognición cuando se utilizaban dosis bajas comparadas con dosis que se suelen utilizar otras veces No oh, vale. entonces podría ser que por eso eh, haya un poco como de diferencias de resultados entre estudios que no siempre se encuentre lo mismo porque si cada uno utiliza una dosis y a veces utilizas más, tal... Y por qué, por qué es, ¿no? Si utilizas más, es, parece un poco raro, ¿no? Pero lo que decía mm. es que se cree que cuando usas más, más <risas> dosis, la oxitocina podría llegar a unirse a los receptores de otro neuromodulador, que es la vasopresina, que tendría efectos Ajá. contrarios. entonces
1: Esa es de la una? dilatación vaginal, ¿no? En el parto.
0: Creo que también, sí. ¿no? Y de la yo de, presión. ¿Cómo controlo de
1: estas cosas? Yo, es tremendo.
0: He visto muchos estudios, papers que miraban las dos cosas, oxitocina y vasopresina, aunque están como Ajá. muy relacionados, sí. No sé, ahora mismo no sé en qué más cosas, pero también con la presión sanguínea, ¿no? La vasopresina.
1: Tiene sentido, sí.
0: Entonces, bueno, parece que lo de la vía entranasal, ok, vale, eh, nos funciona, pero también San, en su grupo, pues ha mirado también eh, lo de otras funciones más allá de cosas sociales. Y en un estudio pues, que está bueno muy completo, de 2019, en el que estudiaron la expresión, en este caso, de los genes asociados con rutas de la oxitocina, o sea, tanto genes que tienen la información para formar la, la, el, el péptido, iba a decir proteína, el péptido de la oxitocina, pero también receptores de la oxitocina, o sea, que no solamente la molécula en sí, pero bueno, genes asociados a esos miraron su ARN mensajero que es un Ajá. paso intermedio entre la información del ADN y el resultado final, ¿no? Uh -huh. Que ahora a la gente le sonará lo del ARN mensajero con el tema de las vacunas, ¿no?
1: Creo que yo... qué bien.
0: Vale, pues sí. Lo que vieron es que eh, se encontraba asociada a estados mentales de anticipación a cosas, ¿no? Te anticipas, uh -huh. de apetito también y aversivos, o sea, que no te gusta algo y te alejas.
1: Ay, Dios mío, Entonces, complicado es todo, claro. Muy Dios. complicado, Joder. sí. Ya,
0: no te preocupes que no voy a entrar en mucho detalles. Simplemente han visto que tienen que ver cosas sociales y cosas no sociales. Y para terminar, lo que proponen ellos es una nueva hipótesis que han llamado la teoría alostérica de la oxitocina, que me ha parecido bonita el nombre. Bien, no la sé.
1: palabra alostérico siempre está bien. Sí,
0: y lo que dicen es que ayudaría a autorregularte tu comportamiento en anticipación a un cambio en el ambiente. Y aquí lo que lo pone como contraposición a la homeostasis de la que hemos hablado alguna vez, que es cuando hay un cambio, pues tú cambias, ¿no? Como el termostato. Ajá, en plan, ajá. pues hace demasiado frío, pues se dispara la calefacción. Sí,
1: tratamos esto en concreto, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Sí. De esto de, y si no es, sabes sí. o sea, no hace todo eso no regula todo la homeostasis directamente, no pues aquí está un ejemplo concreto en el que no uh
0: -huh. pues eh, sí, esto sería lo que han llamado alostasis, la, la teoría alostérica, entonces es eh, lo que decían en la charla que he visto para prepararme esto, es que es como, por ejemplo llevarte un abrigo al trabajo en preparación por si luego hace más frío, o sea, no esperas a que haga frío para decir, ay, me quede... pongo la chaqueta te que, preparas. que te quede
1: genial por si ves ahí a la persona que te gusta.
0: También. Sí, la, claro. la situación, según... Te de frío, a lo mejor. Según esta hipótesis, nos prepara. ¿no? Vale. Nos autorregula el comportamiento para cambios. Nos anticipa.
1: Otra Así nota. Que... También hablamos de alosterismo en el capítulo 16. Las benzodiazepinas.
0: ¿Era el 16? Yo no me acuerdo. Eh, podría
1: ser. <risa> bueno,
0: el de las benzodiazepinas. ¿Y por qué hablamos de eso?
1: Uf. porque las benzodiazepinas son moduladores alostéricos. Ah. de GABA de las sí, de los receptores GABA B. Dios, cuánto
0: Alostérico se llamaba, y por qué se llamaba así, sí. no me acuerdo.
1: Alostéricos porque inducen un cambio en la proteína que hace ah, que
0: vale,
1: sí. se activen más.
0: Sí, que sea más ya que, que el efecto sea más fuerte, sí, es verdad, es verdad. Vale, pues mira, bonita relación. Y ya está, hasta aquí hasta aquí mi parte, Hugo, ya está, ¿no? Ya hemos hablado mucho de la oxitocina y de sí, las cisteínas sí. y de todo. Sí, o
1: sea, ya está bien, o sea, por favor, esto es abrumador.
0: <risa> pero bueno, ¿te he, sor te he sorprendido o no? Que no es amor ¿no?
1: <risa> Sí, sí, la verdad es que creí que era más sencillo el tema. Yo también. Creí que ya estaba todo escrito y que era la rumana del amor. Y pero ya bueno, está. pues eh, ya se ve que era un poco mentirijillas.
0: Las cosas no son tan sencillas como parecen.
1: O sea, que no manipula tanto como parecía. ¿eh?
0: Claro, pero... es que tú decías lo de la manipulación porque decías... ¿Por qué? ¿Por qué lo decías? A ver.
1: Ah, bueno, pues esto de escuchar a alguna persona que acaba de tener hijos y en plan, ay, Dios, es que de repente sentí un amor no sé qué y en plan, va, oxitocina, fijo que hay un montón claro. de oxitocina liberando oxitocina y entonces quieres a todo el mundo, pero no, eso es el éxtasis al final.
0: <risa> <risa> Hombre, a ver... Eh, está muy relacionado también, ¿no? La citocina con el parto y sí que hay estudios, pero yo ya no sé si miraron la citocina o no, pero hay estudios de mujeres embarazadas, de cómo cambia el cerebro durante el embarazo y después, ¿no? Cuando ya ha nacido el bebé y también lo iban a mirar en los padres para ver si también ocurrían esos cambios o no porque al final, uh -huh. claro, tu vida tu vida es el bebé
1: ¿no? Sí, sí, Estás, es que es, claro, Tienes es que estar súper
0: pendiente y y estar para y por el bebé para que sobreviva entonces si claro, no tiene que haber un bueno, Hugo, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas con las referencias estarán en la web de Podcastidae, la red de podcasts a las que pertenecemos. Echadle un vistazo para ver también otros podcasts que hay en la red. La página web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y si queréis estar al tanto de todas las novedades, podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como como mentes covalentes. Hasta la próxima.
1: Venga.